0: Hi, ich bin Linda.
1: Und ich bin Marco.
0: Wir machen für euch den Podcast der IG metall Jugend namens Edelmetall. Doch bevor wir loslegen, müssen wir etwas loswerden. Diese Folge wurde nur eine Woche nach der Flutkatastrophe in Europa aufgenommen. Wir wollen sagen, in Gedanken sind wir bei allen Betroffenen und Opfern dieses schrecklichen Ereignisses.
1: Wir sind schockiert über die Geschehnisse der letzten Tage und möchten heute hier unsere Reichweite nutzen, um euch eine Möglichkeit zu geben, Solidarität zu zeigen und den Betroffenen vor Ort zu helfen.
0: Denn wenn ihr helfen wollt, spendet. Zum Beispiel bei Gewerkschaften Helfen e.V. IBAN de 1490. Stichwort Fluthilfe steht am Ende natürlich auch in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß. Dein Ausbildungsstart mit Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann und Marco Reinders. Ganz genau und damit ein großes... Herzlich willkommen an euch da draußen bei einer neuen Folge Edelmetall. Wenn ihr jetzt gerade zum allerersten Mal auf diesen Podcast gestoßen seid, dann habt ihr höchstwahrscheinlich eine Ausbildung oder ein duales Studium angefangen, habt die Begrüßungsrunden in euren Betrieben hinter euch, seid hoffentlich, also ich meine, hoffentlich streiche ich jetzt, ihr seid natürlich schon der IG Metall beigetreten und startet damit in einen neuen, spannenden Lebensabschnitt. Und passend dazu hat sich die IG Metall-Jugend gedacht, ja, dem Ausbildungsstaat? Dem widmen wir jetzt drei ganze Folgen unseres Podcasts Edelmetall. Und ja, here we are. In dieser Folge geht es jetzt erstmal so um die groben Basics. Also es geht um gesetzliche Grundlagen, die es für den Rahmen von Ausbildung in Deutschland gibt. Aber wir haben natürlich noch so viel mehr für euch. Denn als Gewerkschaft handeln wir Tarifverträge aus, die tatsächlich deutlich weitergehen als das, was im Gesetz eigentlich geregelt wird. Und man könnte also sagen, heute sprechen wir jetzt so über die Grundlagen der Straßenverkehrsordnung, wenn ich mal diesen Vergleich benutzen darf. Und um die geilen Karren, ne, die aka Tarifverträge, geht's dann in den weiteren Folgen. Und ihr sollt uns, die IG Metall Jugend, jetzt erstmal besser kennenlernen. Und wir wollen euch zeigen, wie wir und das auch wirklich nur mit euch zusammen über den Betrieb hinaus die Welt verändern können. Ja, das klingt jetzt krass und mindblowing, ist es auch. Ich bin übrigens Linda Achtermann und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts. Und ich kann euch sagen... Alter, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Alles neu, alles aufregend und alles vor allem ganz schön viel. Aber ihr seid damit nicht alleine. Und zum Glück bin ich das auch nicht. Denn ohne Hilfe kann ich auch nicht alle Fragen, die ihr vielleicht jetzt gerade im Kopf zu Beginn eurer Ausbildung herumschwirren habt, beantworten. Aber wir haben alle Glück, denn die IG Metalljugend ist groß. Und wir haben hier viele tolle Leute, die alle nötigen Antworten haben, um euch durch die Ausbildung und euer duales Studium zu bringen. Und einer davon... Das ist der sehr charmante Marco Reinders, Er ist Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Bosch in Bamberg. Und ab jetzt ist er für euch auch Podcaster und er kann sich noch ganz genau an seinen ersten Tag in seiner Ausbildung zum Industriemechaniker erinnern. Hi Marco. Hallo Linda. Schön, dich zu hören. Jetzt mal ehrlich. Butter bei die Fische, wie man bei uns im Norden sagt. Wie aufgeregt warst du auf einer Skala von null bis... Was zur Hölle ziehe ich an meinem ersten Tag an, an deinem ersten Tag in der Ausbildung?
1: Gute Frage. Ich war schon ziemlich aufgeregt <lacht> und ich war ziemlich froh, dass wir bei uns Arbeitskleidung haben und die schon vor der Ausbildung bekommen haben. Dadurch konnte ich sozusagen den ersten Punkt schon mal abhaken, aber ich bin bestimmt vier oder fünf Mal alles durchgegangen am Abend vorher, ja. ob ich auch wirklich alles eingepackt habe von Arbeitsausweis bis, Gott, auf welche Uhrzeit muss ich eigentlich meinen Wecker stellen, dass ich richtig ankomme. Ja. Aber ich habe es auch irgendwie geschafft.
0: <lacht> Und deine Ausbildung hast du ja 2014 angefangen, direkt nach der Schule. Wie war das denn für dich? Denn es ist ja irgendwie auch ein bisschen egal, ob man jetzt eine Ausbildung oder ein Studium anfängt. Es ist ja in jedem Fall einfach nochmal ein komplett... Neuer Lebensabschnitt, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe mich auch in der Schule nie so richtig wohl gefühlt und habe mich dann schon auch darauf gefreut, irgendwie auf die Ausbildung, weil ich habe mir das ja auch ausgesucht, sozusagen die drei oder dreieinhalb Jahre und war dann sehr froh, sozusagen, als ich dann angekommen bin und die ganzen neuen Eindrücke auch mitnehmen konnte, aber war natürlich auch einfach ultra gespannt Ja. und habe auch einfach dann gemerkt in den ja, nächsten Tagen und Wochen in der Ausbildung, dass ich so ein bisschen angekommen bin weil die Themen haben mir ja einfach Laune gemacht. Ich hatte coole Arbeits- äh, oder Ausbildungskolleginnen und ja, war eine coole Zeit.
0: Oh, ich ich fühle es so, wie man jetzt so schön sagt. Aber ich fühle es wirklich extrem nach, weil das war bei mir auch, als ich mein Studium begonnen habe. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit, Das hat man sich ausgesucht. Ne? Das war wirklich das erste Mal, dass man denkt, so Leute, jetzt bin ich am Start. Das möchte ich jetzt machen. Ich habe mich jetzt hierfür verpflichtet, mich hier angemeldet, Oh, war ein geiles Gefühl. Das kann man gar nicht. Oh, da erinnere ich mich sehr gerne dran zurück. Es war so sehr der erste Schritt so ins Erwachsenwerden auch ein bisschen. Wir beide waren jetzt auch im Juli im vergangenen Monat auf dem Sommerkongress der IG Metall Jugend. Das ist eine ziemlich Coole Veranstaltungen, von denen gibt es noch viel mehr. Da erzählen wir euch in den weiteren Folgen auch noch um, was so eine Gewerkschaft auch außerhalb des Betriebes noch reißt, was ihr alles mit einer Gewerkschaft erleben könnt. Da waren wir hier in Pichelssee in Berlin, hatten eine schöne, informative, lehrreiche Zeit. Und ich habe auch einen Podcast-Workshop gegeben und habe dann hier meine Außenreporter losgeschickt. Und die haben auch mit ihrer kleinen Umfrage bewiesen, wir sind alle nicht alleine mit dieser Aufregung.
1: Ja, Hallihallo Löhle und herzlich willkommen. Hier ist der Josh live vom Sommerkongress. Ich bin gerade unterwegs mit dem Sascha und wir fragen heute unsere Kolleginnen und unsere Kollegen, wie denn bei ihnen der erste Tag in der Ausbildung war.
0: Kati, Bezirk NRW. Mein erster Ausbildungstag war sehr chaotisch. Ich ähm, hatte halt praktisch beides. Gleichzeitig hatte Ich hatte meinen ersten Schultag an dem Tag und meinen ersten Ausbildungstag und keiner wusste jetzt, ob ich in den Betrieb muss oder ob ich in die Schule muss und es war halt sehr aufregend und irgendwie wusste keiner Bescheid und irgendwie saß ich dann da und wusste halt auch nicht, so, was ich machen sollte. Also es war auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag, muss ich sagen.
1: Servus, ich bin der Marcel, Bezirk Bayern. Ja, der erste Tag war schön, viele neue Eindrücke der Start in ein neues Leben.
0: Ich bin Cosima und komme aus NRW. Also mein erster Tag in der Ausbildung war 2015 und ich weiß
1: noch genau, wie ich an dem Montag da bei Thyssenkrupp ins Hauptquartier reingekommen bin und ich weiß
0: noch, ich war total überwältigt. Überall diese großen Gebäude und neue Menschen, die einen begrüßen und man weiß genau, das ist der erste Tag von was Neuem und ich werde in den nächsten Jahren ganz viel lernen und hoffentlich auch ganz viele tolle Menschen kennenlernen. Hi, ich bin Kim. Ich komme aus Hessen. Mein erster Ausbildungstag war unfassbar interessant. Ich habe sehr viele neue Eindrücke gewinnen können. Es hat mich einfach geprägt.
1: Hi, ich bin Enrico aus dem Bezirk Berlin, Brandenburg und Sachsen. Komme aus Berlin und mein erster Tag in der Ausbildung ist schon zehn Jahre her, aber ich weiß noch ganz genau, dass es ein riesengroßes Ding für mich war und ich total stolz war, jetzt endlich reinzustarten ins Berufsleben und endlich mir alle ja Sachen selber leisten zu können, die ich mir leisten können will. Ja. Hey, ich bin Raimund vom Bezirk Mitte und mein erster Ausbildungstag, da war ich sehr, sehr nervös, was alles Neues auf mich zukommt. Ich war noch sehr jung und äh, kam frisch aus der Schule und das war ungewohntes, ungewohnte Umgebung in der Gießerei. Äh, alles ist laut und äh, ja, warm und stickige Luft und so. Und da jetzt den ganzen Tag zu verbringen, war schon ganz schön krass.
0: Ja, und dieser Podcast und vor allem unsere Folgen im August, September und Oktober sollen euch ja bei eurem Start in die Ausbildung bzw. ins duale Studium begleiten. Doch bevor wir starten, Marco, kannst du bitte jetzt noch mal in so ein paar Sätzen zusammenfassen? Was ist denn jetzt eigentlich hier Gewerkschaft und warum sind die HörerInnen in diesem Podcast gelandet?
1: Also vermutlich sind die ganzen Hörerinnen und Hörer hier gelandet, weil eben eure jav eure Jugend- und Auszubildendenvertretung euch eben im Betrieb begrüßt hat mit einer Begrüßungsrunde. Erster Haken dahinter. Das heißt nämlich auch, bei euch gibt es eine funktionierende Mitbestimmung. Und diese Mitbestimmung baut auch darauf auf, dass ihr euch mit einmischt in der JV und dass wenn Themen kommen, die auch bei euch im Betrieb diskutiert werden und ihr euch einfach, ja, mit, mit anschließt, mitdiskutiert, eure Meinung mit einbringt und schlussendlich organisiert ihr euch und eben nicht nur in der JV, sondern auch in der Gewerkschaft. Weil klar ist, gemeinsam kann euch der Arbeitgeber nicht an der Nase herumführen.
0: Oh, das hast du sehr schön gesagt. Das ist sehr richtig. Und es ist im Grunde genau das, was Gewerkschaft auch ausmacht. Also sich zusammentun, sich einmischen und gemeinsam für die Rechte von ArbeitnehmerInnen eintreten. Und am Ende ja, gibt es dafür im Gegenzug halt geile Arbeitsbedingungen, oder?
1: Ganz genau, denn da.
0: Aber jetzt nochmal zu dieser Folge, das soll ja so eine Art Bootcamp, lasst euch von diesem Begriff jetzt nicht abschrecken. Man könnte auch sagen, so ein How-to-survive-Ausbildung, also so eine kleine Anleitung, wie kommt ihr jetzt hier so durch die nächste Zeit. Und die Lektion 1 ist für mich das richtige Mindset, also so die richtige Einstellung als Azubi. Denn als Auszubildender oder als Auszubildende heißt es vor allem, nicht du bist dem Betrieb was schuldig, sondern es ist genau andersrum. Doch, wie viele tolle Sachen. Ist das nicht Gott gegeben? Ne? Also das war auch noch nicht immer so, oder Marco?
1: Echt nicht. Das Ganze hat sich auch wirklich erst in den 70ern geändert. Da wurde auch der Begriff des Lehrlings durch den Begriff des Auszubildenden im Bibel, also im Berufsbildungsgesetz, ersetzt. Und wie viele Sachen kam das auch nicht von alleine, sondern da gab es gehörig Druck von der Lehrlingsbewegung. Vielleicht haben das auch einige von euch schon mal gehört. Bis dato gab es eben keine Regelungen irgendwie für Ausbildungsvergütung, irgendwelche Standards für Ausbildungen oder einheitlichen Lehrplänen in Berufsschulen und als Lehrling durfte man teilweise auch noch ein bisschen blechen, dass man da eine Lehre machen durfte und wenn ich sag mal, wenn du nicht so viel Glück hattest, dann wurdest du von deinem Lehrmeister ab und an auch noch mal ein bisschen gezüchtigt, hast vielleicht eine auf die Finger bekommen. Ja, also ich sag mal nett ausgedrückt, du hast auch einfach mal eine kassiert.
0: Warte mal, halt stopp. Geschlagen, oder was? Oder wie, what the fuck, Alter? Echt jetzt? Ja,
1: ja also ich meine, die wurden jetzt nicht die ganze Zeit geschlagen, aber <lacht> es war sicherlich nicht äh, vergnügenssteuerpflichtig. Ach, ähm, oh, krass. Das Ganze änderte sich dann eigentlich auch erst wirklich in den 70ern, als sich eben die verschiedenen Lehrlinge zusammengetan haben, um eben einfach für bessere Bedingungen ja, auf die Straße gegangen sind, ihrem Unmut auch einfach Luft gemacht haben. Und ich sag mal, erschwerend kam auch in der Zeit einfach noch hinzu, dass es zu wenig Ausbildungsplätze gab. Also es gab eine Ausbildungsknappheit. Und die jungen Menschen, die hatten einfach verdammt nochmal Angst um ihre Zukunft. Und deswegen haben die gesagt, da müssen wir dringend was ändern.
0: Und das haben sie dann auch gemacht. Seit Anfang der 70er heißt es jetzt nicht mehr Lehrling, sondern Auszubildende oder Auszubildende, auch im Gesetz. Und am Anfang habe ich jetzt über das richtige Mindset gesprochen, da setzen wir doch jetzt mal gleich an und schaffen hier mal die Foundation für uns alle. Was schuldet mir als Auszubildende denn der Betrieb jetzt?
1: Ich würde sagen, zuerst einmal eine gute, eine fundierte Berufsausbildung. Mhm. Es gibt ja für jeden Ausbildungsberuf auch einen Ausbildungsrahmenplan von der IHK, also der Industrie- und Handelskammer. Und wichtig ist auch, dass ihr den eben vor eurer Ausbildung ausgehändigt bekommt. Manchmal heißt er auch ein bisschen anders, aber wichtig ist, da muss im Endeffekt drinstehen, was der Inhalt eurer Ausbildung ist. Wichtig ist da auch nochmal, das Ganze gilt auch für dual Studierende, aber nur, wenn die ein ausbildungsintegriertes Studium haben. Bei den Praxisintegrierten ist es leider nicht so. Da ist auch deutlich mehr Wildwuchs, aber da kommen wir später nochmal drauf.
0: Also es muss einen Plan geben, qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder. Und ganz zu Beginn haben wir über das Kleidungsproblem gesprochen, wie ist es jetzt mit Arbeitskleidung? Also kriege ich die vom Arbeitgeber oder wie?
1: Also wenn du Schutzkleidung für deine Ausbildung benötigst, dann auf alle Fälle. Kurz gesagt, heutzutage muss sich keiner mehr die guten alten Stahlkappenschuhe auf eigenen Nacken irgendwie kaufen, sondern wenn die eben für die Ausbildung benötigt werden, dann zahlt die der Arbeitgeber.
0: Und jetzt komme ich hier mit einer... Trick-Question um die Ecke. Ich habe mich nämlich auch belesen im Vorfeld. Ne? Ich habe nämlich gehört, das Gleiche gilt doch jetzt seit 2020 auch für Lernmittel. Also Bücher, Hefte und so weiter, oder?
1: Ähm, jein. Also seit 2020 sind Ausbildungsbetriebe zwar verpflichtet, den Azubis alle ja, Lern- und Lehrmittel, die sie brauchen, zur Verfügung zu stellen. Das können zum Beispiel auch Bücher sein. Diese eben für das abschließend von ihrer Abschlussprüfung Teil 1 oder Zwischenprüfung und der allgemeinen Abschlussprüfung einfach benötigen. Da haben wir uns als IG Metall Jugend stark gemacht, um eben bei der Novellierung, also das ist so eine Art, ich sag mal, ja, Update Version 2.0 des Berufsbildungsgesetzes, das mit reinzubringen. Das Traurige ist ein bisschen, das wird in den Betrieben leider nicht so gelebt. Und das heißt im Endeffekt, entweder ihr habt sozusagen die Lernmittel zur Verfügung und ihr habt eine gute JV, die sich da auch reinhängt und einen guten Tarifvertrag. Und wenn ihr das nicht habt, dann geht mal auf eure JV zu und hakt da einfach mal nach.
0: Oh ja, weil es wäre halt auch echt wünschenswert, wenn es in ganz Deutschland keine Probleme bei diesem Thema geben würde. ne?
1: Ja, und ich finde es halt auch immer mies, wenn Ausbildung so ein bisschen vom Geldbeutel abhängt. Ja. Weil... Im Endeffekt sagt der Gesetzgeber, ja, du musst es halt den Azubis zur Verfügung stellen. Das heißt aber noch nicht, dass ihr jetzt irgendwie, ich sag mal, dass der Tabellenbuch gekauft bekommt, sondern der Arbeitgeber stellt euch eins. So, und es kann halt auch mal sein, dass es ein bisschen älter ist und ganz ehrlich, also meine Abschlussprüfung will ich halt nicht mit einem Tabellenbuch von 1950 oder so schreiben. Ich glaube, da gibt es schönere Sachen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und damit das Ganze auch einfach einheitlicher wird und wir faire Bedingungen für alle zugeschaffen können, brauchen wir hier einfach in der IG Metalljugend, in der Gewerkschaftsjugend Leute, die Bock haben, was zu verändern, die aktiv werden wollen und ja, die auch einfach mitdiskutieren wollen. Und deswegen einfach nochmal der Aufruf. Wenn ihr Bock habt, engagiert euch vor Ort bei der Metalljugend, dann können wir nämlich gemeinsam was verändern.
0: Jetzt gehört, wenn ihr euch angesprochen fühlt, bei der Gewerkschaftsjugend gibt es auf jeden Fall Platz für euch, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Und an dieser Stelle jetzt nochmal gut Lernmittel und Arbeitskleidung, wenn für die Arbeit nötig, gehen dann auf den Nacken, wie du auch vorhin so schön gesagt hast, vom Arbeitgeber. Und jetzt möchte ich aber nochmal zu einem Wort kommen, bevor ich bei meinem allerersten Arbeitsvertrag ehrlicherweise etwas Schiss hatte. Man hört schon so Rumoren im Hintergrund. Nebel steigt auf. Und das Wort ist, bist du bereit? Ich
1: bin bereit, ich halte mich fest am Tisch.
0: Ja, es ist nämlich die Probezeit.
1: Also die Probezeit. Oh, dam, dam, dam.
0: <lacht> Ganz genau. Das hieß für mich damals, oh fuck ey, jetzt muss ich mich aber wirklich gut benehmen, sonst werde ich hier einfach von heute auf morgen direkt gekündigt. Moderieren ist nicht mehr, ich muss nach Hause gehen, alles Abfahrt, tschüss, vorbei.
1: Ich finde, das Wort hat... Ja, ein bisschen ein Imageproblem und auch ein bisschen zwei Seiten. Klar, die eine Seite ist, der Arbeitgeber kann die Probezeit nutzen, um eben schnell Tschüss zu sagen und euch wieder aus dem Betrieb rauszukegeln. Aber das Ganze funktioniert ja auch andersrum. Also ich habe ja auch die Möglichkeit, eben als Auszubildender zu sagen, so, mir schmeckt es jetzt nicht gar so gut hier in der Bude. Ich glaube, ich habe vielleicht doch irgendwie Bock auf was anderes und kann einfach sagen, ciao Leute, bin raus.
0: Und wie ist das gesetzlich geregelt? Also gibt es da für die Azubis jetzt eine besondere Probezeitregelung?
1: Gute Frage. Ja, gibt es. Okay. Gesetzlich ist das Ganze so, dass Auszubildende mindestens einen Monat und höchstens vier Monate Probezeit haben können. Und hier auch wieder der Wink mit dem Zaunfall. Wenn das bei euch nicht so ist, dann geht doch einfach mal auf eure JV zu.
0: Es ist schon mal, finde ich, ganz gut zu wissen, dass man für sich jetzt einfach erstmal so internalisiert, dass man sagt, ey, diese Probezeit, das ist wirklich nicht für den Betrieb, dass er guckt, gefällt mir Linda eigentlich, sondern Linda darf auch gucken, gefällt mir der Betrieb. Und wenn ich jetzt aber feststelle, nee, mir schmeckt es nicht, ich will nicht, dann ist es wirklich so, dass ich von einem auf den anderen Tag dann leise Servus sagen kann, oder wie läuft das?
1: Ja, vielleicht nicht gar so leise, sondern du musst eine <lacht> schriftliche Kündigung einreichen, ähm, aber tatsächlich auch ohne Angaben von Gründen.
0: Krass, und nach dem Ende der Probezeit, da kommt jetzt wahrscheinlich die Krux, <lacht> hoffentlich, da ist es jetzt nicht mehr so einfach, von beiden Seiten irgendwie zu kündigen, oder?
1: Nee, da ist es nicht mehr gar so easy. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist auch gut so, damit ihr auch einfach, ja, ich sag mal, auch beruhigt eine Ausbildung machen könnt. Und das Ganze ist im Endeffekt so festgeschrieben vom Gesetzgeber, dass es nur noch aus wichtigem Grund eine Kündigung geben kann. Also von Seiten des Arbeitgebers. Und das bedeutet, was ist jetzt ein wichtiger Grund? Zum Beispiel, wenn ihr einen schweren Diebstahl begeht oder wenn du häufig unnatürlich fehlst. Und ich sag mal nochmal so ein kleiner Tipp. Sollte euch das passieren und solltet ihr gekündigt werden, dann ist ganz wichtig, dass der Betrieb eine Frist einhält. Und das heißt, er muss innerhalb von zwei Wochen dir schriftlich kündigen, wenn was vorfällt. Sollte das nicht der Fall sein, hat er Pech gehabt.
0: Hm. Okay, dann lass uns festhalten. Per Gesetz steht uns eine gute Ausbildung zu. Das heißt, als Azubi wirst du mit einem Ausbildungsplan darüber informiert, wie deine Ausbildung aussieht. Nicht jede Linda oder jeder Elmer darf dich jetzt hier einfach ausbilden. Die müssen auch selber, um Ausbilder zu sein, dafür eine Prüfung abgelegt haben. Lernmittel und Arbeitskleidung bekomme ich, wenn für meine Arbeit nötig und auch für die Ausbildung nötig, vom Ausbildungsbetrieb. Und die Probezeit das, finde ich, ist ein sehr gutes Wort in diesem Zusammenhang, ist nicht nur eine Bewährungszeit für mich, sondern auch für den Betrieb bei mir, oder?
1: Ja, aber das Ganze ist mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, denn die Regelungen sind leider nicht für alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Gerade bei Dualstudierenden, die nämlich ein praxisintegriertes Studium machen. Praxisintegriert heißt im Endeffekt, die haben ja so eine Art Praxisphasen, so Praktikumsphasen, kann man auch sagen, im Betrieb aber die haben am Ende eben keine abgeschlossene Berufsausbildung mit einer IHK-Prüfung und bei denen herrscht so ein richtiges Kuddelmuddel eigentlich. Und der Arbeitgeber hat da oft noch ziemlich freie Hand, was irgendwie ja Lernmittel, Arbeitszeit, Vergütung, aber auch Kündigungsschutz angeht.
0: Ja, das ist richtig und auch sehr wichtig, dass du das ansprichst, weil es ist ein verdammt wichtiges Thema, aber an alle Leute, die jetzt ein duales Studium angefangen haben und vor allen Dingen auch an die, die ein praxisintegriertes duales Studium angefangen haben, die IG Metalljugend ist für euch Dualis da schon am Start und gerade auch bei der letzten Tarifrunde und auch bei unserer Kampagne für die Bundestagswahl haben wir die Belange der Dualis im Blick und mehr dazu hört ihr in der Septemberfolge, da geht es nochmal genauer um diese ganze Thematik und auch um Tarifverträge, bleibt bitte einfach dran. Und nochmal zurück zu dem Thema, was schuldet mir der Betrieb? Wir haben jetzt ein paar Sachen aufgezählt und leider ist das alles ja keine Einbahnstraße. Ne? Also klar, Mindset ist und bleibt auch, der Betrieb steht jetzt erstmal in meiner Schuld. Aber wenn ich einen Ausbildungsvertrag eingehe, dann ist das zweiseitig und es kommen wahrscheinlich auch schlichten auf mich zu, oder? Sehe ich das richtig, Marco?
1: Ja, Linda, das siehst du ziemlich richtig. Ich habe ein gutes Beispiel mit dabei. Und zwar, ich glaube, das ist auch ziemlich aktuell. Ähm, die meisten oder viele von euch kennen es vielleicht. Ähm, ihr habt euch vielleicht irgendwie mit Covid oder Corona angesteckt oder wart mal in Quarantäne. Was passiert dann? Im Endeffekt muss ich als Auszubildender vor Arbeit beginnen, mich bei meinen Arbeitgeber krank melden, benachrichtigen und wenn möglich auch gleich Bescheid geben, wie lang das voraussichtlich ist, also wie lange ich voraussichtlich ausfallen werde. Und dann noch ein kleiner Hinweis, solltet ihr mehrere Tage krank sein und war dann auch beim Arzt hoffentlich, und habt dann eine Krankmeldung, liegt die bitte, bitte spätestens am dritten Tag dem Arbeitgeber vor. Und vielleicht auch noch, ein, ja, ich sag mal eine, Kleiner Benefit und ich sag mal ein großer Schritt, den die Gewerkschaften früher gemacht haben. Und zwar, wenn ihr länger krank seid, bekommt ihr sechs Wochen lang eure Vergütung fortgezahlt.
0: Jetzt hast du die ganze Zeit vom Betrieb gesprochen. Was passiert denn, wenn ich in der Berufsschule krank werde?
1: Also erstmal, wenn du in der Schule krank wirst, dann würde ich dir vorschlagen, dass du erstmal <lacht> ins Sekretariat gehst und dich da abmeldest.
0: Du weißt doch, was ich meine, Marco. <lacht>
1: ähm, aber wenn du natürlich irgendwie vor dem Berufsschulunterricht krank wirst, dann musst du dich bei der Berufsschule und eben beim Arbeitgeber krank melden. Genau, da einfach beide informieren. Am besten ist es, wenn du einfach vielleicht in der ersten Berufsschulwoche oder an dem ersten Berufsschultag eben einfach auf deine Lehrerin, auf deinen Lehrer zugehst und einfach mal nachhackst, hey, wie läuft denn das ab, wenn ich jetzt krank werden würde, braucht ihr eine Krankmeldung? Und wichtig ist außerdem noch, dass wenn ich jetzt einen Attest habe, dann ist es immer gut, das zu kopieren. Dann kann ich das dem Arbeitgeber vorlegen, aber auch der Berufsschule. Und vor allem, wenn man eine Klausur hat, dann kommt auch überhaupt kein Verdacht irgendwie auf, dass man blau macht oder sowas. Das ist immer uncool.
0: Und vorhin haben wir gesagt, dass der Betrieb uns erstmal eine gute Ausbildung mit Plan und sowieso alles garantieren muss. Aber diese Ausbildung muss man als Azubi ja auch in dem Berichtsheft, was man bekommt, sozusagen dokumentieren. Also man muss eigentlich jede Woche dieses Berichtsheft ausfüllen und da vermerken, was habe ich denn jetzt im Betrieb gemacht. Und jetzt ist das sowas, das versetzt mich gleich in so ein paar Flashbacks in die Schulzeit. Mappenführung ist wirklich nie mein Ding gewesen und das ist bestimmt auch von vielen Menschen da draußen nicht wirklich das Ding, was man gerne macht. Was ist denn jetzt hier dein Ratschlag für Mappenführungsmuffel? Tut
1: es, tut es, tut es, weil ich sage euch, wenn ihr da mal ein bisschen was nachschreiben müsst, ist immer bescheiden, setzt euch einfach auf euren Hosenboden, auch wenn es ultra ätzend ist, ging mir auch so, aber es muss sein und nutzt vielleicht auch die Zeit, die ihr irgendwie einfach im Betrieb bekommt, da einfach euer Berichtsheft, euren Ausbildungsnachweis zu schreiben und da auch nochmal ganz wichtig, seht das Berichtsheft vor allem einfach als Ausbildungsnachweis, also als Nachweis für eure Ausbildung, was ihr während der Ausbildung gelernt habt. Und das Ganze unterschreibt ja am Ende ihr und auch eure Ausbilder. Und das heißt, ihr verständigt euch beide, dass du diesen Inhalt gelernt hast in deiner Ausbildung. Und da fällt mir auch gleich nochmal ähm, ein nettes Beispiel aus meinem Betrieb ein. Okay. Und zwar hatten wir einen Auszubildenden, der durfte mehrere Wochen in einer Werkstatt streichen. Hm. Und ich sag mal so, wenn ich vielleicht Maler und Verputzer lerne, dann macht das wahrscheinlich durchaus Sinn. Aber wenn ich jetzt eine Ausbildung zum Mechatroniker oder zur Mechatronikerin mache, dann ist es halt eine ausbildungsfremde Tätigkeit und kann halt nicht sein, dass ein Azubi das mehrere Wochen lang im Betrieb machen muss. Und ich sag mal, das Ganze ist auch bei uns so ein bisschen hochgekocht und im Ausbildungsnachweis war es sogar drin gestanden. Der Ausbilder hat es auch noch unterschrieben und ich sag mal so, Heute passen die Ausbilder und Ausbilderinnen deutlich mehr auf, was die Azubis draußen in den Außenwerkstätten machen. Und das ist auch gut so. Weil das hat die Ausbildung auch einfach nochmal ein bisschen besser gemacht. Da wird es mehr darauf geschaut, dass eben halt ausbildungsfremde Tätigkeiten vermieden werden vor allem. Und dass da einfach ein Auge auch drauf ist. Und ich glaube, das ist auch verdammt gut so.
0: Das kann man gar nicht anders sagen. Und auch Schwein gehabt an der Stelle, dass der Ausbilder das dann mit unterschrieben hat. Und dann am Ende auch dein Kumpel oder der Mensch da in dem Betrieb auch was eben in der Hand hatte und sagen konnte, ja, aber es war so. Und dann konnte man es auch einfach anders angehen. ne? Ich habe jetzt noch mal eine letzte Frage zu den Pflichten als Azubi. Wie ist es denn, ne, wir haben jetzt die ganze Zeit, man macht ja eine Berufsausbildung, die findet ja meistens im Betrieb statt. Man muss aber auch so in die Berufsschule gehen. Und da ist jetzt meine kecke Frage. Muss ich wirklich? Bin ich verpflichtet, in die Berufsschule zu gehen, Marco?
1: Vielen Dank, Linda, für deine kecke Frage. Und die nehme ich doch gleich mal mit. <lacht> ähm, ja,
0: sehr schön. <lacht> ähm, also
1: ja, ihr seid erstmal verpflichtet, als Azubi in die Berufsschule zu gehen, weil wir haben ja in Deutschland ein duales Ausbildungssystem. Das heißt, wir haben nicht nur den Betrieb sozusagen als Partner für die Ausbildung, sondern auch die Berufsschulen vor Ort. Und mhm. ähm, ich sag mal, der klassische Berufsschulunterricht findet entweder im Block statt oder in Teilzeit. Aber das Wichtigste ist erstmal, dein Arbeitgeber muss dich eben genau für diese Zeit freistellen.
0: Und ich glaube, eine Frage, die in diesem Zusammenhang auch immer gerne aufploppt, ist so ein bisschen die Frage, wann muss ich denn nach so einem Berufsschultag wieder zurück in den Betrieb gehen? Und da jetzt nur mal so eine kleine redaktionelle Anmerkung, könnte man sagen. Das ist eine ziemlich schwierige Frage, ne Marco? Wir haben uns da lange drüber unterhalten, wie man das gut anschaulich irgendwie an euch da draußen weitergeben kann. Im Grunde ist wichtig zu merken, im Berufsbildungsgesetz ist festgeschrieben, dass der Ausbildungsbetrieb euch mindestens für einen Tag in der Woche freistellen muss, wenn ihr einen Berufsschultag habt, der mindestens fünf Stunden geht. Es kommt jetzt darauf an, wie oft hat man Berufsschule, wie lange musst du in der Berufsschule sein, wann musst du dann wieder zurück. Pro-Tipp immer wieder. Ihr habt es schon jetzt öfter gehört, aber auch an dieser Stelle ist es so. Fragt mal eure JAF. Weil entweder gibt es Regelungen, wo ihr schon nach weniger Stunden gar nicht mehr zurück in den Betrieb müsst oder euer Betrieb will euch so ein bisschen an der Nase rumführen und euch früher wieder in den Betrieb zurückholen. Fragt einfach nach. Die JAF wird euch das beantworten können und das ist halt wirklich immer ein guter Knackpunkt, wo verschiedenste Leute mal versuchen zu schummeln. Ne?
1: Guter Tipp nochmal. Ähm, der unauffällige Wink mal wieder ja. mit der JV.
0: <lacht> haben wir eigentlich schon gesagt, dass ihr mal zur Jaff gehen sollt, um euch zu informieren. <lacht> aber es ist halt, naja, was soll man sagen, die haben halt auch die Antworten. Ja, ne? und das sind halt also, einfach
1: die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen vor Ort.
0: Ja, das hört sich an wie so eine Dauerwerbesendung, aber es ist, wie meins, auch tatsächlich auch rein persönlich ziemlich gut mit euch. Und ich finde, an dieser Stelle ist jetzt nochmal Zeit für ein Fazit. Und da habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ich mache ja diesen Podcast nicht erst seit gestern. Interaktive Sachen, das ist, das ist meine Leidenschaft, könnte man sagen. Ja, da
1: bin ich ja gespannt.
0: Und ich würde dieses, <lacht> ja, ja, kannst du sein, ich würde dieses Fazit nämlich gerne folgendermaßen aufbauen. Ich habe mir Sätze ausgedacht und du darfst diese Sätze einfach beenden.
1: Ja, nicht schlecht. Ich bin gespannt, was kommt. <lacht>
0: <lacht> okay, okay, okay. Also, erster Satz. Wenn ich eine Ausbildung anfange, dann muss der Betrieb
1: mir eine gute und fundierte Ausbildung bieten, würde ich jetzt sagen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Das passt sehr zu dem, was wir erzählt haben. Wenn ich mein Berichtsheft nicht führe, dann
1: bekomme ich wahrscheinlich bald Ärger. <lacht>
0: ja, das kann gut sein. Oh, uh, den fand ich auch schön. Meine Probezeit ist wie?
1: Ist wie das Rückgaberecht bei Online-Shopping.
0: <lacht> sehr gut. Wenn ich ein duales Studium oder eine Ausbildung anfange, sollte ich.
1: Ich finde, du musst sogar fast in die IG Metall eintreten. Und äh, eigentlich, Beste ist so, ihr bekommt einen Ausbildungsvertrag nach Hause, so das wäre jetzt meine Wunschvorstellung. Geht direkt online auf die IG Metall-Seite, drückt euch ein Beitrittsformular aus und unterschreibt es. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an wie so eine Werbung, soll es aber gar nicht sein. Ich finde, es ist einfach ja, unser starker Partner, den wir halt einfach vor Ort in den Betrieben haben und ohne die IG Metall geht halt nichts.
0: Hm. Und pass auf, die ultimative letzte Frage. Was passiert denn, wenn sich mein Arbeitgeber als Fuckboy rausstellt? <lacht> Digi, what? <lacht> naja, Fuckboy, also hallo, das ist ein geflügeltes Wort, das kennt wohl jeder Mensch unter 20. Also als, als Arsch, sagen wir als Arsch. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Ich würde sagen, ähm, wir hatten es heute schon so ein paar Mal, dann kommt die JTV und die macht das schon.
0: Ja und genau an dieser Stelle wollen wir noch mal genauer darüber reden, was ist denn eine JAF und ein Betriebsrat und dazu... <lacht> Packe ich mal ganz kurz meine Vorleserstimme aus und habe eine kleine Definition vorbereitet. Also die Jugend- und Auszubildendenvertretung, kurz JAV, vertritt die Interessen der Jugendlichen eines Betriebes, in denen ein Betriebsrat besteht. Sie wird tätig, indem sie beim Betriebsrat Maßnahmen beantragt, die den jugendlichen Arbeitnehmern dienen und kümmert sich im Allgemeinen um die besonderen Belange dieser Arbeitnehmer. Der Betriebsrat ist ein Zusammenschluss von Arbeitnehmern, der die Arbeitnehmerinteressen in einem Betrieb gegenüber dem Arbeitgeber vertritt. Die Rechte und Pflichten des Betriebsrates ergeben sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Danach stehen ihm bezüglich Entscheidungen und Maßnahmen, die den Betrieb und damit die Arbeitnehmer betreffen, sämtliche Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Unterrichtungsrechte zu. Okay, das ging jetzt tatsächlich etwas schnell. Marco, lass uns bitte jetzt noch mal in Ruhe darüber sprechen. Du bist ja selber Vorsitzender der JAF bei euch in eurem Betrieb. Und ich finde, es ist jetzt Storytelling-Time. Wir stellen uns einen ähm, Kamin vor, ein Klavier spielt. Und du erzählst uns jetzt mal so deine Lebensgeschichte. Wie kamst du denn dazu, jetzt Vorsitzender eurer JAF zu sein?
1: Ich glaube, ich mache meine Stimme noch ein bisschen tiefer. Das passt zum Kamin voll. <lacht> Spaß, bei, geil. Spaß beiseite. Ähm, ich wurde ziemlich direkt in den ersten Monaten eigentlich angesprochen, ob ich nicht irgendwie Bock hätte, auf so ein Wochenendseminar mitzufahren. Und ein Ausbildungskollege und ich waren da so ein bisschen, haben uns gedacht, ja, hört sich erstmal nicht schlecht an, warum nicht, fahren wir mal dahin. Und im Endeffekt war das halt das Wochenendseminar vom Ortsjugendausschuss, also vom OJA, und hm. äh, ich habe irgendwie ziemlich schnell gemerkt, hey, das sind ziemlich coole Leute. Und mir macht ziemlich viel Spaß, auch mit denen zu diskutieren. Und ich habe auch einfach gemerkt, da kann man was bewegen, da kann man mitgestalten und da kann man sich auch einfach einbringen. Danach bin ich dann auch schon zu ein paar oja sitzungen gegangen nach dem Seminar und habe dann auch das Jugend 1-Seminar gemacht. Das ist so ein, ich sag mal, klassisches Grundlagenseminar, eigentlich in so einer Gewerkschaftsjugendlaufbahn, würde ich mal sagen. Okay. Da lernt man einfach nochmal so ein bisschen die Basics. Genau das habe ich dann eben im Sommer danach besucht und habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, hey, wenn du eigentlich noch mehr anpacken willst und vor allem auch im Betrieb was ändern willst, dann geht es halt nur, wenn du in die JV gehst. Gesagt, getan, ich habe mich als Jaffi aufstellen lassen. War dann auch, wenn ich ehrlich bin, nach der ersten Jaffa ein bisschen enttäuscht, weil ich bin erstmal nur nachrücker geworden und ich habe mir damals gedacht so, oh Mist, hey, ich wäre ja so gerne in die JV gekommen. Aber ich, ich sag mal, ich hatte das Glück ein bisschen auf meiner Seite. Ich bin dann nachgerückt, konnte mich dann ziemlich schnell etablieren in der JAF Und ich würde auch sagen, ich habe ganz ordentliche Arbeit geleistet, weil ja die Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung haben mich danach ordentlich wiedergewählt. Und seitdem mache ich ja ziemlich engagiert JAF arbeit und ja, hänge mich da ziemlich rein.
0: Das ist, das hast du mir im Vorfeld schon erzählt, jetzt gar nicht so der klassische Werdegang. Also eigentlich entscheidet man sich erst dazu, für die JAF zu kandidieren und macht dann diese ganzen Seminare. Bei dir war es so ein bisschen andersrum. dass das Pferd von hinten aufgezäumt, könnte man sagen. <lacht> ähm, aber eine eine Geschichte, die du mir auch noch erzählt hast, als wir uns kennenlernten, die fand ich so großartig. Die müssen wir jetzt hier unbedingt nochmal erzählen. Nämlich die Geschichte von deiner Begrüßungsrunde und vor allen Dingen dann, wie du mit was für einem Gefühl du nach Hause gekommen bist. Magst du das nochmal erzählen?
1: <lacht> okay. Also ja, wir machen bei uns auch im Standort eine ganz klassische Begrüßungsrunde eigentlich. Also am Ende vom ersten mhm. Tag ist da eben so eine Begrüßungsrunde, die gemeinsam von der JV, vom Betriebsrat und von der IG Metall durchgeführt wird. Den größten Teil macht da aber eigentlich so ein bisschen die JRV. Und das war eben bei mir damals auch so. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich mich eigentlich noch am meisten daran erinnern kann, vom ich sage mal richtigen Ausbildungsstart. Ich fand das irgendwie schlüssig, was sie da so erzählt haben mit Gewerkschaft. Ich meine, ich hatte da jetzt irgendwie keinen großen Kontakt vorher dazu. Ja, aber geht halt gehört, den das hört sich so. ja das hört sich eigentlich ganz gut an, was sie da erzählen. <lacht> Und es hat auch so gewirkt, als hätten die Ahnung von dem, was sie da tun. Ja. Und deswegen habe ich mich äh, ziemlich schnell entschlossen, eben auch in die Eigenmetalle einzutreten. Und das war der letzte. Part ja sozusagen an dem Tag, danach wurden wir dann in unseren ersten wohlverdienten Feierabend entlassen mit lauter neuen Eindrücken und äh, dann bin ich nach Hause gefahren und es war ja auch noch ganz frisch und ich glaube, es war einer der ersten Sätze, die ich mit meinem Vater gewechselt habe, so, ich glaube, ich bin jetzt Gewerkschaftsmitglied geworden. <lacht> und äh, mein Vater hat dann auch so ganz, äh, ganz lässig rechere geantwortet, ja, bei der IG Metall, oder? Ja, ja die sind gut, das passt. <lacht>
0: Sehr sympathischer Mann, dein Vater. Sehr großartig. Ähm, darf ich dir noch eine spontane Zwischenfrage stellen?
1: Okay, ja, gerne.
0: Du hast das so schön beschrieben mit diesem, du bist dann auf die Seminare gefahren und dieser Austausch, der dann stattfand, du hast gemerkt, du hast jetzt Bock auch mit den Leuten zu diskutieren und du merkst, mit denen kannst du was verändern. Hat das dazu beigetragen, dass du dich auch in deiner Ausbildung so gut aufgehoben geführt hast, wie du ganz zu Beginn der Folge ja gesagt hast, dass es so gerade nach der Schule irgendwie so eine Zeit war, wo du dachtest, okay, hier gehöre ich jetzt auch irgendwie her?
1: Ich würde sagen, das waren fast schon auch ein bisschen unterschiedliche Zeitpunkte. Also am Anfang haben die sicherlich auch dazu beigetragen, aber halt vor allem in ihrer Funktion als JV. Also dass sie da halt vor Ort ja die betriebliche Ausbildung gestaltet haben. Und deswegen mir auch die Ausbildung so gut gefallen hat. Und später war das auch irgendwie für mich nochmal, ja, ich könnte fast sagen, auch eine Art Ausgleich. Klar, wir haben uns im Betrieb halt auch über die, ich sag mal, über die fachlichen Themen ausgetauscht. Aber ich fand es auch einfach dann später total cool, irgendwie, ich sag mal, nach Arbeitsende nochmal in die Metall zu fahren, zu so einer oer sitzung Und dann auch irgendwie vielleicht meinen Kopf nochmal ein bisschen anders zu benutzen und über andere Themen zu sprechen und über Probleme, die wir in der Ausbildung haben. Und einfach auch von einer anderen Perspektive. Also zweimal ja.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben jetzt viele Worte benutzt, vielleicht mit denen auch nicht jetzt jeder auf Anhieb was anfangen kann oder es jetzt gerade in der Begrüßungsrunde das erste Mal gehört hat und dachte, oh Gott. Ähm, irgendwie same, same, but different. Ne? Also wo ist denn da... Was ist die JAF, was ist der Betriebsrat, wo ist der Unterschied, Markus Schut?
1: Ich würde sagen, die erste Gemeinsamkeit fange ich erstmal mit an. Mhm. Beide haben eine gesetzliche Grundlage. Okay. Ähm, genau, im Endeffekt sind auch beide für die Vertretung der Interessen der verschiedenen Arbeitnehmerinnen da. Der Unterschied ist eigentlich nur für die JAV oder auch Jugend- und Auszubildendenvertretung. Die sind wirklich explizit nur dafür da, um eben, ich sag mal, Auszubildende... Oder junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu vertreten. Die sind eben halt für diesen Ausbildungspart zuständig. Okay. Und deshalb an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt, die JV ist sozusagen der Platz, wo ihr hin müsst. Das sind diejenigen, die im Boxschrank sozusagen gesagt in eurer Ecke stehen und euch den Rücken stärken.
0: Okay. Und Betriebsrat.
1: Ich würde ich würd gleich weitermachen mit dem Betriebsrat. Ja, gerne. <lacht> der Betriebsrat kümmert sich im Endeffekt um die Interessen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eines Betriebes und im Endeffekt nach eurer Ausbildung, also sozusagen, wenn ihr übernommen seid, im Anschluss ist dann sozusagen der Betriebsrat der Platz, wo ihr hingehen könnt. Aber ich glaube, wichtig ist auch nochmal, wenn es hartig wird, wenn es richtig Stress in der Bude gibt, dann steht der Betriebsrat immer an der Seite der JAV und der Jugend. Also da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Und auch nochmal ganz wichtig, wenn ihr Lust habt, was zu verändern, ähm, wenn ihr eine gute Ausbildung haben wollt, auch für die Kolleginnen und Kollegen nach euch, dann stellt euch bei der nächsten jurav wahl einfach mit auf. Da habt ihr die Möglichkeit, wirklich was zu verändern, wirklich was mitzugestalten. Und verdammt nochmal, wir brauchen engagierte, junge und aktive Jugend- und Auszubildendenvertreter vor Ort in den Betrieben.
0: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Wir können jetzt alle nochmal kurz zusammen durchatmen. Ihr habt jetzt nach diesen ganzen Eindrücken am Anfang eurer Ausbildung, eures duales Studiums, nochmal hier die letzten, ein bisschen über 30 Minuten müssten wir jetzt aufgezeichnet haben, mit uns verbracht. Habt jetzt auch noch mal neue Infos oder vielleicht konnten wir auch ein bisschen was klarstellen. Und jetzt habe ich nochmal für dich als Profi, Marco, die letzte Frage des Podcasts. Also der heutigen Folge, nicht des ganzen Podcasts, keine Angst. Wie funktioniert denn für dich eine gute Interessensvertretung im Betrieb?
1: Ich erkläre das immer ganz gern anhand ähm, von einem bildlichen Beispiel. Und zwar ist für mich die Interessensvertretung im Betrieb während der Ausbildung wie so ein Dreieck. Und das kann man sich ja vorstellen, ein Dreieck ist ziemlich stabil. Und wir haben ja gerade eben schon sozusagen zwei Seiten von dem Dreieck kennengelernt. Das ist zum einen die Jugenden auszubilden in Vertretung, die halt wirklich vor Ort ist, die eure Probleme kennt, die selbst eine Ausbildung in den meisten Fällen durchlaufen haben und einfach wissen sozusagen, wie der Hase läuft. Ein guter Betriebsrat, der vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Rat zur Seite steht und gemeinsam mit der V. auch gute, ich sag mal, Vereinbarungen vor Ort schließt. Aber auch eine starke Gewerkschaft, ja, eine starke IG Metall im Betrieb, die es sozusagen auch schafft, wenn die Bude mal wirklich brennt dass man auf die Straße gehen kann, dass man sich vernetzen kann, dass man sich organisieren kann und einfach gemeinsam was reißen. Mhm. Und für mich geht es halt alles einfach nur gemeinsam ja, in diesen Dreieck. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut zu Ege Metall, ist mir gerade aufgefallen.
0: <lacht> das hast du aber gefickt eingeschädelt. <lacht> Marco, meinst du, wir haben jetzt eigentlich alles angeschnitten, und die Menschen da draußen vor den Empfangsgeräten können jetzt super entspannt und laid back in die Ausbildung und ins duale Studium starten?
1: Mm, ich würde sagen fast. Und ich würde auch sagen, du hast gerade unsere Hörerinnen und Hörer ganz schön veräppelt, weil da kam ja jetzt noch eine Frage. Du bist ja aber fuchsig.
0: Ja, es ist mir <lacht> <lacht> es ist mir auch aufgefallen.
1: Aber gut. Ich glaube, ich glaube, ähm, ein guter Begleiter einfach für die ersten Wochen ist das Beginnermagazin, was es von der EG Metalljugend gibt. Das müsste ihr auch schon sozusagen in der Begrüßungsrunde ähm, von oder V bekommen haben. Und da könnt ihr einfach auch nochmal, ich sag mal, so ein paar Begrifflichkeiten nachschlagen. Oder wenn euch einfach mal in der Ausbildung irgendwas über den Weg läuft, da findet ihr ganz viel Nützliches, aber auch, ich sag mal, Tipps und Tricks oder auch Antworten zu Fragen, die ihr euch vielleicht stellt, so zu dem Thema, wie läuft es eigentlich mit Urlaub nehmen und Urlaubsanspruch und welche Ausbildungsvergütung steht mir überhaupt zu, und vielleicht auch zum Ende der Ausbildung, welche Möglichkeiten habe ich jetzt danach? Wie kann ich mich vielleicht auch nochmal weiterbilden und vielleicht auch dafür freistellen lassen? Und wir hören ja jetzt auch nicht auf hier, sondern wir machen in der nächsten Folge weiter. Da kommt auch nochmal ein ganz spannendes Thema und zwar das duale Studium. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir da auch nochmal intensiver einsteigen.
0: Genau, es geht um das duale Studium und es geht um Tarifverträge und die vergangene Tarifrunde, die Tarifbewegung hier bei uns in der IG Metall. Und das Geile ist, dass jetzt exklusiv für euch ele der Weg in unseren Podcast ist für euch sehr kurz. Denn wenn ihr euch jetzt gedacht habt, ey, sorry, aber ich habe jetzt wirklich noch ein paar Fragen, die in den nächsten Folgen unbedingt geklärt werden müssen. Oder ihr wollt Mitglied werden, ihr wisst nicht wie. Oder ihr habt irgendwelche anderen Fragen, die euch bewegen, Zeuge, Metalljugend, zu Gewerkschaften im Allgemeinen, whatever. Benutzt einfach unsere WhatsApp-Hotline. Schickt uns Sprachnachrichten unter 0152 291 34 die Nummer steht natürlich auch in der Beschreibung.
1: Ihr habt es gehört. Die Nummern zum Glück habt ihr gerade von Linda <lacht> lauschen dürfen. Sehr schön. Und deshalb ähm, ja, nutzt einfach die Möglichkeit, schickt uns Sprachnachrichten. Wir freuen uns riesig drauf und dann kommt ihr live ohne Stereo hier in Edelmetall mit rein in der nächsten Folge.
0: Und ich muss dir sagen, ich habe schon richtig Bock... Auf die nächste Folge und auf das Thema Tarifverträge. Weil ich glaube, das wird richtig spannend, denn mit dir, Marco, haben wir hier einen fucking insider sitzen. ne? Du hast ja in der letzten Tarifrunde mitverhandelt und ich hoffe, dass du dann so richtig schön aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
1: Ich, ich, ähm, glaube ich, glaub, ich schaue mal, was wir da so aus der, ähm, ja, ich sag mal, Schatzkiste rausgruscheln können. <lacht>
0: Also die Erwartungen sind hoch. Der Mann mit den schmutzigen Details ist Marco Reinders. Ich bin Linda Achtermann und wir wünschen euch wirklich von Herzen einen großartigen Start in die Ausbildung.
1: Ganz genau. Und wir hören uns wieder das nächste Mal am 6. September. Bis dahin, bye bye.
0: Tschüss. Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend. Gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Folge ist zwar jetzt vorbei, aber ich möchte mich natürlich auch noch bei meinen anderen Workshop-TeilnehmerInnen bedanken, die sich mit an die Umfrage gesetzt haben, fleißig Töne gesammelt haben und mir auch nochmal und euch auch nochmal sagen wollen, wer sie denn waren. Also, hier nochmal in aller Förmlichkeit an der vorhin gehörten Umfrage haben noch mitgearbeitet Max Noack, Isabel Gagel,
1: Kenneth Scharf, Sophia
0: und Kim Sommer. Danke nochmal für eure Mitarbeit und jetzt Wirklich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.